0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy martes 2 de agosto de 2021. Presidenta de Salud Fiorella Molinelli involucrada en audios del Club de las Farmacéuticas. Presidente Castillo da marcha atrás y luego de cinco días de secretismo despachará desde Palacio de Gobierno. Reforma al Código Procesal Penal pone en peligro la figura de colaboración eficaz. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Antes de iniciar el comentario de las principales noticias de hoy, el primer día laborable del mes de agosto, ya estamos a agosto de 2021, eh, permítame hacer un pequeño comentario editorial. Con respecto a los últimos acontecimientos del fin de semana, desde la designación del Gabinete Bellido, que ha incluido a varios integrantes, durante el fin de semana hemos sabido bastantes controversias, denuncias e irregularidades en las hojas de vida de, de sus miembros, también del mismo veído, quien en una comunicación de oficial de la presidencia del Consejo de Ministros ha dicho que eh, condena todo acto terrorista y además va a trabajar por los sectores menos favorecidos y condenó además todo acto de racismo, clasismo, machismo y homofobia, el señor se deconstruyó una vez que le pusieron el fajín. Se olvidó no solo de que validaba al senderismo, diciendo que tienes contra los senderistas en una entrevista, también se olvidó de su homenaje en redes sociales a Edith Lagos, reconocida senderista, miembro del grupo terrorista, sanguinario, Sendero Luminoso. Se olvidó de ello. Se olvidó también, ya se desconstruyó efectivamente, de todos los ataques homofóbicos que he tenido en redes sociales. Pues bien, nadie cree esto desde muchas eh, vertientes políticas y desde la opinión pública se está pidiendo su renuncia. Este acto de el presidente Castillo de poner a Guido Bellido frente a la PCM es un acto de provocación, un acto de provocación que responde también a otro acto de fuerza como lo veníamos sosteniendo en este podcast de noticias, de parte del Congreso. No les permitieron ni siquiera eh, que la lista oficialista participe, y ese fue un claro mensaje. Pero si vamos a responder mensajes con violencia, si tú me pegas, yo te pego más fuerte, esto se va a hacer totalmente insostenible. No es una forma inteligente de hacer política, señor presidente Pedro Castillo. Desde la otra orilla comienzan a escucharse las voces de vacancia presidencial también. Y esto es muy irresponsable, no es la forma, señores, de la oposición. No porque no me guste este can, eh, gabinete, este presidente del Consejo de Ministros va a configurar que saquemos al presidente de una vez sin el, haber realizado ningún acto importante de gestión ni de política de Estado aún. No sabemos todavía porque es totalmente un enigma ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Con quiénes se está reuniendo? ¿Qué es lo que está eh, implementando el presidente Castillo? Con otro problema también que tiene de no despachar en Palacio de Gobierno, por ser un símbolo neocolonial, qué sé yo. Puede ser reivindicativo, eso puede ser otra debate y discusión. Pero necesitamos saber quiénes visitan al presidente, con quiénes se reúne, y a raíz de ello, ¿qué tipo de acciones toma? Por eso saludamos que el presidente ahora, debido a la presión mediática que tuvo, decida despachar en palacio de gobierno, y que la agenda de visita sea pública, y la agenda del presidente también. Irresponsable el presidente Castillo de entrar al enfrentamiento de la confrontación, demasiado irresponsable también el, las voces de vacancia presidencial, y bueno, debemos... Eh, Pedirle a nuestros políticos mesura. Estamos en una pandemia, estamos en una crisis económica en donde los mercados no se han tranquilizado con la designación de eh, Pedro Franque frente al Ministerio de Economía. Esta semana es clave porque eh, Franque conversará ya directamente con Julio Velarde sobre su mantenimiento frente al cargo del BCR que ya fue ofrecido. Muchos economistas, muchos analistas dicen que no están dadas las condiciones para que Velarde siga al frente. Veremos cómo se comportan los mercados. Responsabilidad, prudencia es lo que pedimos los peruanos a nuestra clase política. Basta ya de confrontaciones en medio de la peor crisis que hemos tenido en la historia. Bien, solamente un anuncio a todos nuestros seguidores, esta gran comunidad que escuche el podcast el Diario de Noticias. Desde hoy hemos lanzado ya nuestra cuenta en Patreon para que nos puedan ayudar a continuar con la realización de este podcast. También publicaremos eh, QRs, códigos QRs de cuentas Yape y Plin. El spot lo van a escuchar mm, más adelante, en que les indica cómo participar. Y desde esta semana también haremos una especie de marcha blanca sobre uno de los beneficios, si quieren eh, continuar apoyándonos a través de Patreon. Vamos a compartirles información privilegiada, información importante durante el día en los chats de WhatsApp y Telegram, para que puedan ver en qué consiste uno de los beneficios de apoyarnos con uno de los planes en Patreon. Ok, vamos ahora sí a las noticias. Y la presidenta ejecutiva de Salud, Ciorella Molinelli, está cada vez más inmiscuida en el caso de del eh, Club de las Farmacéuticas, porque se han revelado algunos audios en donde se le hace mención como la tía, la tía querida, en eh, forma RPP Noticias. Audios presentados este último domingo en un, reportaje, en un reportaje dominical alcanzarían a la presidencia ejecutiva de Salud, Florella Molinelli, con el caso Club de las Farmacéuticas, Dichas grabaciones legales evidencian que hubo actos de corrupción en el Seguro Social en la compra de equipos médicos sobrevalorados y en mal estado comprados durante la pandemia de la COVID-19. El último viernes, agentes de la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, DIVIAC, y de la Fiscalía allanaron los inmuebles de funcionarios y de la Sede Administrativa de Salud en Jesús María. Se trata de diligencias que buscan encontrar información sobre una presunta organización criminal integrada por funcionarios de rango medio, y de rango alto del Seguro Social y empresarios del sector salud, la cual estaría liderada, aparentemente, por Fiorella Molinelli. Los audios pertenecen a Fernando Obregón, quien fue asesor principal del ex jefe de la OMP, Adolfo Castillo Mesa. Ambos involucrados en el caso los gánsteres de la política. La policía, como parte de estas investigaciones, retuvo el celular de Obregón y descubrió que este también tenía contacto con funcionarios de salud. Obregón trabajó en la empresa... Spidimen tras su abrupta salida de la OMPE, una empresa de policía propiedad de Berta Ángeles Chumacero, esposa de Manuel Altamirano. Este último es un empresario que tendría una relación amical con Fiorella Molinelli. Yo entiendo que hay una relación de conocimiento de amistad, indica Fernando Gás, abogado de Molinelli. Un tercer involucrado en este caso es el señor Alfonso Wun García, ¿no? que también representaba una de las empresas, importaciones vía Ayaychay. El seguimiento de las conversaciones interceptadas permitió establecer que temirán Obregón y Bum también ofrecían sus servicios a otras empresas del Club de las Farmacéuticas para que sus productos fueran escogidos por los funcionarios de salud. Por supuesto, a cambio de dichas asesorías, recibían en compensación desembolsos ilícitos. Ese es el caso de la compra de seis tomógrafos por 13 millones 380 mil soles por parte de la empresa Tecnología Industrial y Nacional Tecnasa, esta empresa había importado con antelación los equipos, pero había presentado una oferta superior a otros proveedores y estaba por perder el contrato. Tecnasa necesitaba contactos de alto nivel en salud para que su propuesta fuera seleccionada. En este momento que intervienen, es que intervienen Altamirano, Obregón y Wu. Altamirano solía decir que tenía llegada con Fiorella Molinelli, a quien se refiere como la tía en sus conversaciones con sus cómplices. Y hay una transcripción de toda esa uh, conversación en donde hacen referencia de mucha llegada, y de que ella, la actual presidenta de salud, está muy inmiscuida en esas negociaciones. ¿Qué ha dicho la defensa de Fiorella Molinelli? Ha dicho que no porque la mencionen sea parte necesariamente, y que ella no sabía nada de lo que pasa, no sabía nada del manejo de Camasuzzi, Los Ángeles Negros, el caso lamentable que supimos hace unas semanas, tampoco sabía de esto. Todos hacían y deshacían frente a sus ojos y ella no sabía nada. Esperemos que esto se aclare lo más pronto posible, porque es muy miserable que hayan personas que quieran lucrar con la salud de los peruanos en una de las emergencias más graves que hemos tenido en la historia reciente del país. Y luego de bastante presión de parte de la ciudadanía y de parte de los medios de comunicación, y de advertirse bastantes irregularidades, por ejemplo, de no saber con quién se reúne el señor Castillo, no tener la agenda ni de visitas, ni el cronograma de su agenda personal, por fin el presidente de la República, Pedro Castillo, asumió, esperemos, que estaba en un error, y va a despachar, tras cinco días de secretismo, en Palacio de Gobierno, informa el diario El Comercio. Cinco días después de que Pedro Castillo juró como presidente de la República, el Ejecutivo informó a través de un comunicado que el mandatario despachará en Palacio de Gobierno. En tanto, se determina el lugar más adecuado para el traslado del despacho presidencial. Durante su primer mensaje en la nación, Castillo había dicho que no ejercerá el poder desde la Casa de Pizarro por considerarla aún un símbolo colonial. Sin embargo, la incógnita sobre la cual se hace una oficina aún se mantiene. El docente, tras asumir la presidencia, no ha pisado Palacio de Gobierno y ha optado por mantenerse en la Casa del Pasaje Zarratea, en Breña, que utiliza como centro de operaciones desde el inicio de la segunda vuelta. Por ejemplo, hasta el referido lugar acudió el pasado 30 de julio el hoy ministro de Economía pero Franque, y eso, por ejemplo, no se registra en la agenda. Durante la mañana de ayer, también el ministro de Interior, Juan Carrasco Millones, estuvo en la Casa de Breña. La calle ha sido cerrada con rejas metálicas y un numeroso grupo de policías resguardan los alrededores. Otro de los edificios en los que el mandatario fue asido es el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, de Avanza País, saludó que el mandatario haya decidido despachar desde Palacio de Gobierno, pero remarcó que espera que la presidencia del Consejo de Ministros responda a la solicitud que hizo a fin de conocer todas las citas de castigo en los últimos días, que es lo que toca. Ojo con la ley ignorada. Evitar reuniones en la sede institucional significa también la evasión de la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, Ley 28.024, y con ello principios básicos de transparencia. El artículo 5 enlista al Presidente de la República como el primer funcionario comprometido comprendido en el ámbito de esa legislación. El artículo 16 especifica que se debe dejar constancia de la comunicación que tenga como funcionario como gestores de intereses, la persona que se comunica con el propósito de influir en una decisión pública y está prohibido de atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional. Pues bien, saludamos desde aquí que el presidente de la República vuelva a despachar en para ese gobierno y después que eh, especifique un, sí, una zona, un lugar donde va a despachar, si le parece muy neocolonial, este palacio de gobierno que de neocolonial no tiene nada pues fue construido en 1938, bien avanzada la república especifique de una vez desde dónde despachará para que hayan cámaras, haya registro de visitas y sea todo transparente, como prometió en su mensaje de 28 de julio la falta de transparencia genera corrupción y usted señor Castillo se supone que está en contra de ello la cuarta legislatura, esta pasada, que hicieron a trompicones el Congreso pasado, estableció algunos cambios a la, al Código Procesal Penal, que para algunos expertos pondría en riesgo la figura de colaboración eficaz, informa el diario Perú 21. La cuestionada cuarta legislatura que realizó el Congreso pasado aprobó el pasado 17 de julio reformas al proceso de colaboración eficaz, una herramienta jurídica que ha permitido al Ministerio Público llevar adelante investigaciones de lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Los cambios a la norma han sido criticados desde varios frentes por tener el potencial de afectar la labor de la Fiscalía. Precisamente las críticas fueron planteadas desde el Ejecutivo por la ex-premier Violeta Bermúdez y el, del ex-ministro de Justicia Eduardo Vega. A pesar de ello, la autógrafa de ley no fue observada por el presidente Francisco Zagasti, por lo que ahora está en manos del mandatario Pedro Castillo. Tomar acciones contra esta reforma que podría afectar futuras investigaciones de casos emblemáticos como Odebrecht y los dinámicos del centro. Justamente en este último caso, la información de colaboradores eficaces ha llevado a que la Fiscalía solicite que Vladimir Cerrón, dueño del partido del gobierno Perú Libre, sea incorporado a esta investigación. La observación de la autógrafa depende de Castillo. Expertos consultados por Perú 21 han coincidido en que la autógrafa debe ser observada por el Ejecutivo. Fuentes del Ministerio Público explicaron que la reforma es absolutamente perjudicial para la lucha contra la corrupción y la labor de investigación porque está alejada de la realidad. Esto se debe a que la reforma otorga cuatro meses para llevar a cabo el proceso de colaboración eficaz, un plazo que consideran insuficientemente e imposible para investigaciones complejas sobre crimen organizado corporativo, donde los delincuentes se valen de mecanismos especializados para, ir, para evitar ser perseguidos penalmente. Utilizan técnicas sofisticadas, sistemas encriptados, contabilidades paralelas y se requiere llegar a acuerdos con entidades extranjeras. Por experiencia nos ha tomado alrededor de dos años una colaboración, contaron algunas, contaron algunas fuentes fiscales. Entonces, la figura de el, la colaboración eficaz por esta reforma del Código Procesal Penal, está en peligro. Veremos pues si realmente el presidente de la República, Pedro Castillo, está enfrascado en una lucha frontal contra la corrupción y observa esta norma para poder colocar el tema en su real magnitud. Esperamos mucho de verdad, de nuevos gestos reales y acciones reales de parte del gobierno de Castillo. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Desde hace más de un año venimos realizando el podcast que está pasando? que tiene como finalidad llevar información relevante, explicada en sencillo para que puedas empezar tu día con la dosis de información necesaria. Estamos comprometidos en seguir adelante en este proyecto para llegar a más personas y poder ayudarlas a mantenerse mejor informadas. Para ello necesitamos de tu ayuda, de todo el apoyo de esta comunidad ávida por mantenerse siempre al día de todo lo que está pasando. Hemos abierto una cuenta de Patreon, una plataforma muy fácil de usar para que puedas escoger uno de nuestros planes. Solo tienes que entrar a patreon.com slash elpaqui, con K-E-I latina, y escoger el nivel de suscripción con el que quieres apoyarnos. Recuerda que a mayor apoyo tendrás mayores beneficios, desde acceder a información relevante durante el día, hasta participar de entrevistas a políticos. También tendremos cuentas de Yape y Plin, con abonos desde 5 soles, por si deseas apoyar a que este trabajo se mantenga a flote. Luego de la publicación de cada podcast diario, haremos llegar los códigos QR para tal fin. Sin embargo, si deseas mantener los beneficios de Patreon, debes hacerlo en los motos establecidos y de manera mensual. Muchas gracias por permitirnos hacer ¿Qué está pasando? Periodismo objetivo y con propósito, para que puedas mantenerte informado y al día de lo que pasa en el Perú y en el mundo. Si tienes alguna duda, consulta o comentario, no dudes en escribirme por interno en los chats de distribución a través de mis redes sociales facebook.com slash elpaqui, twitter.com slash elpaqui o a podcast .com. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Según el INEI, precios en Lima se disparan 1.1% en julio por alza de combustibles. Cámara de Comercio de Lima afirma que permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva es clave para la economía. Para la consultora económica MacroConsul, incertidumbre política ya afectó el crecimiento económico del país. ¿Qué está pasando en las regiones? En Piura, alcalde de Sullana reporta 400 viviendas afectadas por sismo en el distrito de Miguel Checa. En Cusco, Concitec designa más de 4 millones de soles para promover la competitividad y desarrollo en la región. En Arequipa, asociación de grifos local informa que combustibles reportan la mayor alza de precios de los últimos 10 años. ¿Qué está pasando en el mundo? En Alemania, un fallecido, casi 600 detenidos y 10 policías heridos en protestas contra las restricciones por la pandemia en Berlín. Manifestantes alutinan extremistas de izquierda, de derecha y antivacunas. En Reino Unido, laboratorios Pfizer y Moderna aumentan el precio de sus vacunas tras adaptación a las variantes del coronavirus. Diario Financial Times obtuvo acceso a contrato con Unión Europea y costos incrementaron entre 4 y 3 euros por dosis. En China, gobiernos locales ponen en cuarentena a millones de personas para luchar contra la variante Delta del coronavirus. El gigante asiático enfrenta su mayor repunte de contagios el presente año. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 2.113.201 casos confirmados, con 682 casos las últimas 24 horas y 51 fallecidos. Eh, se han dado de alta a 2.080.424 personas, continúan hospitalizadas 5.386, lamentablemente han fallecido 196.438 peruanos. Y vamos avanzando en la vacunación, con un total de dosis administradas entre primera y segunda de 13.291.828 que hacen un total de personas vacunadas con ambas dosis de 5.265.820. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país. Suscríbete a nuestra lista de distribución en WhatsApp y compártelo puedes seguirme también en mis redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube como Willy Vázquez El Paqui, o visita podcast.elpaqui.com. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en cualquier momento.